0: Arsena et Rue du Conservatoire présente Première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez « C'est là que mon nombril est enterré » de Béatrice Bienville, lecture dirigée par Christine Laurent avec Antoine Doignon, Marine Gesbert, Romaric Ollarté et Christine Laurent de Rue du Conservatoire.
1: Il y a quelque chose en moi qui éclot, comme une fleur de rage qui naît dans le ventre, qui étend ses racines palétuviers le long de mes nerfs, rouge, comme la fleur du flamboyant, je sens la fièvre qui monte en moi. Je me passe et me repasse des extraits de leurs paroles, je m'épose sur mon ordi et contemple leurs yeux teinte de leur peau, de leur peur. Et je pense à mon père. Et je pense à mon père. Au silence de mon père. Et au sourire de mon père. Au peu de mots de mon père. Aux dents de mon père. Mon père qui m'appelle petit crapaud asthmatique. <rire> Et c'est sa façon de me dire qu'il m'aime mon père qui m'appelle petit crapaud à barbe, mon père qui m'appelle petit crapaud à lunettes. Et sur la terrasse, le soir, m'asseoir à ses côtés, sur le vieux banc de bois, les pieds sur les grains de béton, je fais la taille du mollet de mon père. Mon père, qui épluche une canne à sucre, m'en donne un morceau et la mâche, avec ses molaires pour en extraire le jus avant de la recracher dans les herbes folles du gazon. Et moi qui insiste, « Papa, papa, raconte-moi une histoire. » Il était une fois un marchand de foie, de la ville de foie. « Non, non, papa, une vraie histoire. » Il me raconte Tijan, la diablesse qu'on reconnaît au bruit que fait son pied sabot de bouc, qu'on perd le lapin et les soucougnantes. Et après je dis, hey « Eh papa, une histoire, une histoire de toi. C'était comment quand tu étais petit, quand tu avais mon âge ?» Mais mon père sourit et ne parle pas.
0: Au début, à l'écran, il y a la fille. Elle est au téléphone. Elle dit, Allô « Allô Allô Papa ?»« Allô, papa C'est moi. » Après, il y a la fille. Elle dépose son téléphone sur la table blanche de la cuisine. Une table en contreplaqué blanc. Mais ce n'est pas important. Il fait nuit dehors lorsqu'elle raccroche. Ça, c'est important. Ça pose une atmosphère. Oui, et il y a une musique triste. Mais non. Non, il n'y a pas de musique triste. On entend seulement le vent. Le vent dehors qui siffle très fort, il se rue sur les dix étages de l'immeuble et sur les vitres de son appartement. Par la fenêtre, on discerne les trois grues de son paysage. Dans la main, elle a des photos tirées d'un appareil photojetable. Des photos prises il y a longtemps, pendant l'enfance. Avec sa mère et son père. Les photos ont un grain de peau particulier. Les contrastes sont doux. Les couleurs se fondent les unes dans les autres, chaudes et veloutées. Les plantes d'un verre gras prennent toute la place. Et les arbres recouverts de lianes grimpantes et de figuiers maudits ressemblent à des vieux monsieur de conte Ogres sympathiques, magiciens à grand chapeau ou sorcière dans sa cape, les bras levés à l'horizontale. Bouh Les masses découpées racontent des histoires en arrière-plan des histoires à faire peur ou à sourire. Le soleil est bleu, les visages rieurs. Parfois, il y a la mer derrière et les lignes des mornes qui plongent dedans. Elle regarde le visage de sa mère, qui rigole, ses cheveux courts et bruns dans le vent, et son père avec un afro des 70s qui la regarde et les petites mains qui sont les siennes, accrochées à son jean. Elle fait la taille de son mollet. Elle fait la taille du moulet de son père, pas plus, pas moins. Elle regarde sa tête à moitié dans l'ombre et ses cheveux fous. Elle se souvient du vent qui les agite, ou elle croit son souvenir. Elle a froid dans sa cuisine et elle regarde les photos sur la table en contreplaqué blanc. Et le vent de Paris entre en elle et elle continue de hurler. Et elle a les os qui se vident de froid. Elle dit « J'ai envie de me jeter sous le métro ». La fille est assise derrière une caméra. En face, il y a Claude assis devant un fond noir fait d'un drap tendu. Ils sont sur une terrasse.
2: De quoi tu veux que je te parle
0: Ce que tu veux.
2: De ta vie. Ma vie <rire> C'est pas très intéressant. Pourquoi tu veux savoir ma vie C'est pour le gouvernement. <rire> Mais non
1: J'aimerais filmer la famille de papa, ses amis, des gens de sa génération, comme toi. Pour se souvenir.
2: Ah, pour se souvenir. Mais je ne suis pas encore dans la tombe, moi. Bon, il bah, va falloir me poser des questions. Tu peux te présenter Comment ça Tu sais qui je suis
1: Tu peux te présenter pour la caméra.
2: Ah, bon. Je m'appelle Claude. Je vis ici en Guadeloupe. J'ai une fille, voilà. Tu peux me parler de ta fille Et <rire> tu veux que je pleure ou quoi Ma fille, bah... Ma fille, c'est l'amour de ma vie. « Voilà. Tu lui diras ?»« Alors,
1: tu peux nous parler de tes parents
2: ?»« euh, Ton père ne t'en a pas parlé
1: ?»« Non. Ne parle pas beaucoup, papa.
2: »« Ah, ça, je sais.
1: »« Ils faisaient quoi, tes parents
2: ?»« euh, Papa et maman, ils étaient agriculteurs. Ils ont une sacrée histoire, mes parents. Ils se sont mariés en 1927, juste avant le cyclone de 1928, qui a tout écrasé sur la terre. Ils ont dû tout recommencer à zéro. » Avant le cyclone, ils avaient fait un grand trou dans la terre. Ils y ont mis euh, la vaisselle, la machine à coudre de maman, bien enveloppée dans des tissus. Puis ils ont mis une tôle sur le trou, et de la paille et de la terre sur la tôle. Comme ça, même si leur maison a été écrasée par le cyclone, ils n'ont pas perdu leurs affaires. Après, ils ont tout reconstruit.
1: C'est la maison où tu as grandi
2: Non, elle était en bois. Je l'ai construite en béton plus tard. Mais tu as grandi ici, avec papa. Oui, on était voisins avec ton papa, on jouait ensemble. Tu rêvais de quoi quand tu étais petit Des rêves J'avais pas de rêve, petit. On n'avait pas le temps de rêver. La situation de la Guadeloupe était très compliquée à l'époque. Il n'y avait rien. Il y avait un taux de mortalité des enfants énorme. C'était la misère. Partout, mes parents étaient assez pauvres. Mais tes parents étaient agriculteurs, non Ils avaient des terres. En fait, mon père était locataire de la terre. Il y avait des inspections périodiques. C'était deux monsieur à cheval avec un casque colonial qui passaient à inspecter les terres du maître. Je le voyais ôter son chapeau et s'incliner à terre devant ces gens-là. Moi, je comprenais pas, j'étais petit. Je lui disais, « Mais papa, pourquoi tu t'inclines comme ça devant eux C'est qui ces gens ?» Mon papa me faisait taire. Et je le voyais s'incliner, toucher le sol. Lui, il était locataire d'une terre. On lui fournissait le sol, la terre, les semences et de la récolte. Tout était prélevé par le propriétaire. À la fin, il lui restait un sou de... Il y avait des années où il cultivait en cachette des cultures alimentaires sur la parcelle qu'il exploitait pour le propriétaire. Un carré caché dans les hautes herbes pour avoir quelque chose à manger, des légumes racines, et... ouais, des trucs comme ça. C'était les années 50. L'esclavage a été aboli pour la deuxième fois en 1848. Mais quand tu cesses d'être esclave du jour au lendemain, qu'est-ce que tu possèdes Rien. Qu'est-ce qu'il y a à toi Rien toujours. Rien encore. Alors tu travailles pour ceux qui te possédaient, tout reste exactement pareil, tu n'as pas le choix. En voyant mon père se mettre à genoux devant les inspecteurs coloniaux et leurs chevaux gris, moi j'ai compris ce jour-là que eux étaient tout en haut et moi tout en bas. Ça me faisait mal, ça me fait mal. J'étais tout petit et je ne savais pas tout ça, l'esclavage, le reste. Mais de voir mon père comme ça, ça me faisait mal. Toutes ces histoires, on ne les raconte pas. Et ça a des conséquences sur la famille. On fait comme si c'était il y a longtemps. Il y a si longtemps. Il y a... Il y a un vide total. Un vide total. Comment ça Mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. Mais moi, je me suis renseigné sur le nom de famille de ma mère, par exemple. Ma mère, c'était une demoiselle Samba. Mon aïeul, Antoine Samba, était sénégalais. Il travaillait comme esclave derrière l'école de Bel étang. Et son fils était Alphonse Samba. Et de lui est née ma mère, Yvette Samba. Quand j'étais petit, maman me chantait une petite chanson sénégalaise très triste. Mais elle-même ne connaissait pas le sens des paroles de la chanson. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais elle la chantait quand elle était triste. Quand elle était très triste.
0: Sur une plage de sable blanc, carte postale. Christophe Colomb prend la pause. Une main sur le bord d'une barque avec ses hommes dedans. La fille règle la caméra. Il y a un pélican sur un arbre au fond.
3: Ça y est
0: Attendez,
1: je règle les iso. Ça y est, ça tourne. Alors
3: Est-ce que vous avez mon bon profil Et si je mets la main sur mon manteau Comme ça Oui, oui. Je souris
1: Comme vous préférez.
3: Je vais remettre mon chapeau.
1: C'est que ça fait de l'ombre sur votre visage. Bon.
3: Alors par quoi on commence
1: Vous pouvez vous présenter pour la caméra.
3: Je m'appelle Cristoforo Colombo, ou Cristobal Colon pour les Espagnols. Je suis né à Gênes en 1451. Gênes, d'accord. Et vous... Dis-moi-tu. Je suis quelqu'un de très accessible.
1: D'accord. Et tu... tu es content
3: d'être ici Oh oui. C'est un pays merveilleux. Il n'y a point de froid, point de gelée ni de grêle. Seul le rôle modérateur des vents rend les nuits parfois fraîches. Les îles sont un paradis, un lieu délicieux, un été perpétuel, toujours vert. Les arbres toujours en sève dégorgent de fleurs et de fruits. Nous sommes en automne, et les arbres sont aussi verts et aussi beaux qu'en Espagne au mois de juin. Certains portent des fleurs, certains portent des fruits, et le rossignol et mille autres sortes d'oiseaux chantent toute la journée.
1: Tu es arrivé il y a longtemps?
3: Le 12 octobre 1492, nous avons mis pied sur la plage du Nil. Les autochtones nous ont indiqué par geste que l'or se trouvait encore un peu plus loin. Nous avons donc continué à naviguer plus vers le sud, en quête d'or et de pierres précieuses. Le 6 décembre 1492, nous posons le pied sur une nouvelle île. Elle me fait penser à ma chère Castille. Je décide de nommer cette île « Hispaniola » pour le bien de la couronne d'Espagne. « Oh, la merveille qu'est Hispaniola, aux terres si belles et si grasses, bonnes pour planter et semer, pour l'élevage des troupeaux, pour édifier des villages et des villes !» Ensuite, j'ai continué jusqu'ici. Je sais que nous sommes près de la Chine, qui doit se trouver là Alors, j'ai envoyé Luis de la Torre et Rodrigo de Jerez à la recherche du Grand Can pour lui transmettre les salutations de Christophe Colomb.
1: « Le Grand Khan La Chine
3: ?»« Je sais que les îles que les autochtones nous désignent du nom de Sibao sont le Japon, dont Marco Polo nous rapporta qu'il le nomme Sipango, donc l'un des droits devant nous. Le chef de ces japonais s'est présenté devant nous avec une ceinture de cérémonie en or ouvragé. Les autres portaient des couronnes de feuilles d'or. Nous sommes donc au bon endroit, car Marco nous rapporta qu'on y trouve de l'or en quantité. Je ne me suis pas trompé. « Vous venez pour l'or ?»« Pour la mission civilisatrice de la couronne d'Espagne. Les natifs de ces îles sont des êtres éminemment bons qui nous accueillent sans réserve. Vive le Japon et les Japonais !»« Ils ne connaissent ni l'État, ni la propriété privée. Ils sont doux et généreux. Ils sont donc propres à être commandés. Et à ce qu'on les fasse travailler, semer, planter, récolter, bêcher, sarcler, déboiser et à mener tous autres travaux qui seraient nécessaires à ce qu'on leur fasse bâtir des villes, à ce qu'on leur enseigne à aller vêtus, à prendre nos coutumes. Cette île regorge de possibilités.
0: Colomb contemple l'île. Il sourit à la caméra. Deux Caraïbes arrivent en fond. Colomb et les autres soldats de la barque descendent, se mettent en rang, sortent des fusils et commencent à tirer.
2: Mademoiselle on va vous demander d'arrêter de filmer, s'il vous plaît.
0: Il vient à la fille, lui arrache la caméra et la jette par terre. La fille ramasse la caméra et s'enfuit avec les caraïbes dans la mangrove qui longe la plage. Le pélican s'est envolé.